0: Buenos días, comenzamos Radiantes FM cuando son las 12 en punto, pues sí, este tu magazine, el que tanto te gusta, porque hablamos de cosas de actualidad. Hablamos, por supuesto, de cultura, de emprendimiento, de inversión, de ahorro y vamos a tener a Esmeralda Gómez López. En nada vamos a conectar con ella, ella está en Madrid y va a hablarnos sobre todo de ese libro, Tu llave a la libertad financiera. Ay, qué ganas tengo, Antonia, de escuchar, aquí tengo a Antía conmigo. Eh, bienvenida, Antía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Estás ahí súper contenta porque además Antía nos va a hablar de ese proyecto que ya lleva unos cuantos añitos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva la tartera ya?
1: Bueno, este año hizo su segundo año,
0: que en realidad es poco, pero cuando lo has vivido por dentro es mucho. Es mucho y fíjate, tiempo. yo siento como que lleva años, ¿eh? Tú sí, me dices dos años y sí. yo siento que, 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 que por lo menos cinco, ¿eh? <risa> bueno, es, es, es muy intenso su día a día. Y eso hace
1: que, que se haya consolidado pues como algo que lleva mucho tiempo porque, porque se hace
0: con mucho cariño y como a fuego lento, ¿no? ¿Ya? ya, con mucha entrega. Pues sí, aquí vamos a tener a Antía hablándonos de emprendimiento y de ese proyecto La Tartera, que ya también tengo ganas de escuchar. Además de eso, vamos a introducir un poco el tema de responsabilidad social corporativa, que no sé si te suena de algo a ti. Sí, muchísimo. En,
1: en educación social, cuando estudiábamos, era una de las cosas que más eh, sentí que podían cambiar esta sociedad. Evidentemente, la gente que tiene los recursos es quien puede mover socialmente los asuntos. Habría que unir las ideas con, con, con las empresas
0: y ese sería el camino, está claro. Claro que sí. Y bueno, en nada vamos a hablar de eso de trabajar sin esfuerzo, le dice a Antía, por ahí tenemos a Esmeralda, que nada vamos a conectar con ella, que nos dice vivir sin trabajar. ¿Cómo es eso que vivir sin trabajar? Dios mío, a ver qué nos dice Esmeralda. Y bueno, nos vamos a ir con este tema que es Get Out, es una nueva canción de Churches. Lo escuchamos y en nada volvemos con Antía y con Esmeralda.
2: Never saying what I once said, saying what I needed. I pushed you to the edge. Never knowing what I once said, knowing what I needed you to say. Reflections you used to see, never lose.
0: Volvemos a Antía, aquí en Radiantes FM, cuando son las 12 y 6 minutos. Estamos llenos de una energía, porque es que vamos a tratar temas que yo creo que a todos nos interesa. ¿O no? <ríe> ¿Cómo estás ahí en el estudio? Bueno, decir que estoy aquí con Antía en el estudio José Couso de Quack FM. Eh, y estamos así como que muy llenas de, de, no sé, es como una atmósfera que si alguien estuviera aquí pudiera ver... porque Alrededor nuestro está lloviendo, también un poco granizando. Estamos en Galicia, ¿cómo llueve en Galicia? Dios, estamos a lo mejor más o menos a 8 grados. Y bueno, ¿qué más que, que, que estar aquí calentitos en la radio? potenciando todo este chakra garganta y dando todo, ¿no, Antía?
1: <risa> bueno, yo la verdad es que me he quedado un poco impresionada cuando hemos llegado aquí a, a la radio, porque es un sitio con un silencio especial, ¿no? Algo que, que, que te conecta precisamente con lo, con lo que aquí venimos a, a entregar hoy un poco, ¿no? Yo creo por lo que me has contado de, del libro de... De Esmeralda. de Esmeralda y bueno, de, nuestro, de mi proyecto La Tartera es como que en el fondo hay un, un punto de quietud no de no tener que moverse mucho, de no tener que hacer mucho ruido para conseguir las cosas
0: no efectivamente, ahí has dado en el punto clave pues además de eso eh, es importante comentar algo que yo creo que se nos olvida aquí en la cultura española bueno, yo nací en Venezuela pero ya llevo 11 años en Galicia, que es el tema de la cultura del emprendimiento, no de ahorrar de invertir yo si le preguntas a cualquier joven, o no sé, es lo que yo creo, también digo, la mayoría te dice que está estudiando para una oposición. Yo uh -huh. no lo veo mal, la verdad, eso me parece bien, pero parece que estás toda la vida estudiando para una oposición. <risa> Entonces llega un punto en que dices, pero bueno, vamos a ver, ¿y cuándo hay un momento en el que realmente te atrevas a, hacer, a lograr tus sueños? Que yo no digo que sea malo, porque yo, por ejemplo, mira, uno de los locutores de este programa... Miguel Baliña es funcionario, él trabaja eh, en temas, no sé si es Hacienda, pero, y tiene su pasión por la radio y viene aquí, hace su programa, y no pasa nada, ¿no? Pero sin embargo, que todos los jóvenes, lo llamativo es, te digan que están estudiando para una oposición, jóvenes y no tan jóvenes. O sea, yo conozco gente de, de otras edades que también sigue estudiando para una oposición. Entonces, cuando llega este libro a mi vida... <coughs> Lo escuché a Esmeralda y lo vi también en redes sociales. Tu llave a la libertad financiera a mí me llama la atención. Yo digo, yo tengo que leer este libro y tengo que entrevistar a Esmeralda porque realmente yo quiero llegar a ese punto ¿no? en el que dices, bueno, ahora me puedo no esforzar tanto, como decías tú, trabajar sin esfuerzo o puedo descubrir otras formas de invertir. Que ya ahora en nada, ella nos va a comentar esos ejemplos, esos consejos para poder invertir y, digamos, vivir del pasivo, ¿no? Es, es lo que llama a ella vivir sin trabajar, sería ese dinero que te llega de forma pasiva, ¿no? Sí, lo, lo cierto es que
1: yo creo que la tendencia a querer eh, ese puesto en el funcionariado es porque lo que más tratamos de evitar todos es la incertidumbre. Es la inseguridad y esa sensación que te produce de inestabilidad, tener un empleo que pueda terminarse. Cuando uno piensa en trabajar para el Estado, pues piensa en una continuidad que le garantice eh, que no va a tener que vivir esa experiencia. Y es todo lo contrario el emprendimiento. O sea, en el emprendimiento te vas de cabeza a todo el riesgo que, que existe de delante tuyo cuando quieres realizar eso que quieres realizar, ¿no? Entonces... Creo que ahora mismo hay una, una bipolaridad muy potente entre personas muy, muy que arriesgan mucho por, por sus sueños, como tú decías, por sus proyectos, y los que bueno huyen, huyen despavoridos de, de, esa, de ese riesgo, ¿no? Entonces, quizá estaría bien... El en, encontrar ese medio, ¿no? Donde, bueno, pues la gente no busque tanta seguridad, ni a, ni a cumplir tus sueños sea
0: tan arriesgado, ¿no? Encontrar una metodología de, de expansión. Claro, incluso yo pienso que esto empieza, como te digo, desde pequeños, ¿no? Si a lo mejor desde mm. pequeños a, a mí me dicen, ¿y cuál va a ser tu próximo negocio? Mm. O digamos… Te enseñan desde la base primordial realmente creas esa cultura de cuál va a ser mi negocio. Que en algunas escuelas aquí en Galicia, debo decir, lo hacen porque yo recuerdo un mercado que hubo en los cantones que era de adolescentes que tenían que buscar eh, maneras de economía social de poder, digamos, vender, hacer, uh -huh. vamos, que estaban ahí potenciando todas esas habilidades que tenemos que son innatas uh -huh. ya, porque muchas habilidades de estas ya las tenemos, lo que pasa es que se han quedado dormidas porque hemos entrado en el sistema, que yo no sé, tampoco quiero parecer aquí un gurú, pero es lo, mi opinión, en el sistema de el depender de algo, de externo y no en sí. la responsabilidad nuestra de, realmente dependemos de nosotros. ¿no? O sea, es mi forma de verlo, Antía, a ver. tú. Bueno, eso que estás comentando, eh, me
1: recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el proyecto de aula de Chefs, aquí en La Coruña hubo una gente de Asturias que llevó de todas las escuelas un proyecto educativo muy bueno, que era con su propio libro, eh, un año de una asignatura. O sea, movían todo el programa escolar para poder insertar una asignatura más que era esa introducción a la economía y a la sostenibilidad de, de uno mismo, ¿no? y me pareció muy interesante por eso comentaba antes lo de la metodología de expansión ¿no? o sea, yo creo que en las escuelas cuanto antes empezaran enseñándonos que podemos sacar nuestros talentos que podemos encontrar nuestro elemento que podemos trabajar en pro de nuestros propios sueños pues evidentemente que eso se desarrollaría ocurre todo lo contrario que es no sueñes céntrate en lo que yo te estoy contando y pon la dirección hacia lo productivo ¿no? lo productivo no siempre es lo creativo también hay que decirlo, lo creativo siempre es productivo de alguna manera pero lo productivo no siempre es creativo podemos ponerle un poquito la intención, eso sí, eso es otra, uy, eso es otro ámbito ya ¿no? que es eh, de la frase en ama lo que haces ¿no? en lugar de, si no encuentras lo que
0: amas, ama lo que haces, ¿no? ese sería otro tema. Claro que sí ahí, ahí estamos y, y algo que me parece súper creativo es el libro de Esmeralda porque dime tú Llegar a ese punto, aparte del título, a mí me parece un título que llega, sí, que sí. es fácil, ¿no? Tu llave a la libertad financiera, o sea, aparte el tú, ¿no? Del tomar la responsabilidad, tú tienes la llave a esa libertad, tú eres el responsable realmente de tu vida, lo que pasa es que la responsabilidad se ha asociado... O sea, distorsionado la palabra responsabilidad, la gente la ve como una obligación y no es eso. O sea, uh -huh. mucha gente no entiende el concepto de responsabilidad. Es interesante porque yo me quedé, no sé quién lo dijo, pero
1: que decía que responsabilidad era la habilidad de responder, nada más.
0: Mira, 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 la habilidad de responder, mira qué bien, cómo llegamos a, aquí a esos conceptos claves en Radiantes FM, porque para los que nos conozcan este programa, es un programa magazine que tenemos los domingos en donde no solamente estoy yo, también están otros compañeros, Javier Ribascao, Manuel Paderne, nos traen entrevistas relacionadas con el emprendimiento, con el liderazgo, con el trabajo en equipo en las empresas, y tenemos también a Miguel Baliña Blanco que tiene ese blog precioso Solo Folar donde habla de bandas emergentes a nivel nacional que nos habla de los festivales un poco todo lo relacionado con la música y tenemos esta parte mía en donde yo, digamos, soy un batiburrillo yo voy y meto un poco de todo pero sin olvidarme del crecimiento personal de, de qué parte todo de ti al final tienes que tener la suficientemente confianza en ti mismo para poder abordar, digamos, todas esas Situaciones que se te van a pre presentar en la vida y que eres tú el que tienes que tener la habilidad de responder, ¿no? Esa. Mira qué bonito si lo decimos así: la habilidad de responder. Me ha gustado mucho, Antía. Pues bueno, mira, eh, ya vamos en nada a conectar con Esmeralda. Uh -huh. Así que vamos a estar escuchando esta canción: Ojos de Brujo eh, Calebari. Y nada, vamos a llamar ya Esmeralda porque ya queremos escuchar un poco todo eso que le ha llevado a escribir este libro. Esmeralda Gómez López, así la podéis encontrar en sus redes sociales, es muy fácil encontrarla, hay super, muchas entrevistas a ella por este libro y ya vamos a conectar con ella.
3: Martínez de, de Blas liviana solea Vaya caña con la caña Cante gitano, cante bien cante bonito Se mezclan los motivos en el colmo de los vecinos Díquela, diquela, duquela, duquela Currelando, trabajando
0: Bueno, y vamos, ya volvemos, santía volvemos ya, porque queremos ya conectar con Esmeralda, eh, que además ya la tenemos en línea. A ver, hola Esmeralda, ¿nos escuchas? Hola, buenas, sí, perfectamente. <ríe> perfectamente, verdad que sí. Bueno, Esmeralda Gómez López es especialista en libertad financiera, analista estratégico de Banca Digital eh, fundadora de La Guía de la Vida, escritora, pintora y bueno, esta entrevista la vamos a centrar en ese libro, ¿no? Tu llave a la libertad financiera, Esmeralda
4: Sí
0: Bienvenida, ¿eh? Muchísimas
4: gracias
0: A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta pasión en tu vida? ¿no? Por los números, las matemáticas, desde muy pequeña, ¿no? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo surge? Eh,
4: surge desde que soy muy niña, siempre me han acompañado la verdad es que he tenido el honor de contar con grandes maestros, tanto dentro del aula como en mi propia casa, de esos que, a los que llamábamos Don y Doña <risa> antiguamente. Y entre todos me enseñaron la libertad y la autonomía para trabajar por los propios sueños. Desde pequeña me gustaron los números y la astrofísica y todos pues lo hemos ido fomentando. Aunque es cierto que descubrí las finanzas al terminar la carrera y cambié de rumbo.
0: Ah, pues fíjate y vamos a ver eh, ha cambiado algo en tu vida desde que decidiste escribir tu llave a la libertad financiera
4: pues lo cierto es que sí pero más que cambiar a raíz de escribir tu llave a la libertad financiera yo diría que el libro ha sido una consecuencia de los cambios internos
0: porque a ver explícanos primero... bien eso porque es así como que <ríe>
4: sí, es, es lo mismo que le va a ocurrir a los lectores cuando se decidan embarcar en el viaje hacia la libertad financiera, que van a tener que trabajar desde la pasión durante muchísimos años y no van a ver los frutos hasta dentro de 10 años o incluso más, que será cuando alcance la libertad financiera. Claro. Se trabaja en lo invisible para que luego se vea en lo visible. Es como una cumbre a la montaña, la misma metáfora que utilizó en el libro.
0: Hay una Entonces, cumbre en la montaña, mira.
4: Sí, el, el libro es, es igual. Ha sido un
0: cambio, pero
4: un cambio que yo he llevado interno y ha nacido él para claro. intentar ayudar a la, a la sociedad.
0: Y además hay otros dos libros que tú tienes, en Esmeralda. Sí, sí, ¿no? Sí. Casa. Es sí, uno Cómo de ellos?
4: comprar una casa, uh -huh. que es una guía práctica. De hecho, está sintetizado este libro en uno de los capítulos de tuya de la libertad financiera porque es un proceso que, por el que prácticamente todas las personas acabamos pasando y detecté una carencia en mí misma y en la sociedad que con esta guía yo creo que se queda bastante cubierto porque el proceso de compra de una casa es algo complejo entra en juego la negociación la gestión de emociones, el miedo un montón de conceptos técnicos que a mí nadie me explicó y a medida que yo lo fui resolviendo lo fui plasmando en esta guía y este libro sí lo, auto, lo autoedité, lo vendo yo y a través de del blog de la Guía de la Vida. Y el primer libro fue una novela, una novela de ficción utópica, Las Memorias de Brileisa.
0: Pues mira, ya está aquí Antía, que está con nosotros, está apuntando todo. Sí, es muy interesante, mira, da un placer estar aquí hoy. Un placer. Pues mira, vale, pero vamos a ver, háblanos un poquito... ¿De cuáles son esos ejemplos cuando tú te refieres a vivir sin trabajar? ¿A qué te refieres? No? Porque eso suena así como que, bueno, me siento en el sofá y ya no hago nada. ¿no? ¿Cómo no, es eso? No, para nada. No.
4: <risa> de hecho, quien esté esperando eso, eh, siento decirle que este libro también es para ellos. <risa> porque les hará ver la realidad desde una nueva perspectiva. Que es desde la responsabilidad. Estabais hablando antes, los estaba escuchando. Y, y precisamente es eso, es tomar las riendas de nuestra vida ...asumiendo la realidad que a todos nos toca vivir... Que hemos pasado por crisis y que sí, ahí es, es difícil, es difícil hacerlo todo... ...a mí me ha costado mucho, me está costando muchísimo... ...pero lo estoy haciendo con muchísima alegría... ...porque a medida que voy avanzando, voy viendo metas, voy consiguiendo hitos... ...y voy siendo cada vez un poquito más libre... Llega, llega un momento es cierto que a base de haber generado muchos ingresos automáticos... ...que es lo que yo llamo en el libro los ingresos pasivos... Sí. y que no es otra cosa que pues, escribir este libro, el que he escrito ahora, por el que yo voy a cobrar royalties pintar cuadros, que es una de mis aficiones, y venderlas en algún momento, esto no sería un ingreso pasivo sería uno activo, por ejemplo vale. o en lugar de comprarme una casa para vivir, la compro para invertir, o comparto habitaciones dentro de mi propia casa para generar dinero, es decir lo que yo digo es que nos comportemos como si fuéramos una empresa que cualquier cosa que hagamos ...en torno a nuestros hobbies, en torno a nuestra vida... ...intentemos monetizarlo de alguna manera... ...aunque sea muy, 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 po muy poco... ...pero todo suma, todo va sumando... ...y entonces hay un momento en el que... ...a base de mucho trabajo... ...mucha constancia, mucho esfuerzo... ...y conociendo cómo se mueve el sistema financiero... ...que al final... ...creo que es más sencillo... ...de lo que aparenta ser... ...si conocemos todo esto... ...y encima nos volvemos responsables y decimos esta es mi vida y tomo las riendas, al final se puede avanzar y se puede llegar a vivir de esos ingresos pasivos. Y seguramente que quien llegue, eh, vamos, me atrevo a y, y lanzo aquí un reto que cuando sí. lleguen las personas y lo consigan de aquí a unos años, me encantaría hablar con ellas, porque estoy segura de que no se van a quedar de brazos cruzados. De hecho cambia, porque ya tienes libertad para ayudar a otras personas, te responsabilizas mucho más con la sociedad... Intentas constantemente mejorar tú mismo, intentar mejorar la sociedad, la educación son muchísimas cosas
0: Pues mira, interesantísimo lo que estás diciendo sobre todo cuando hablas de vernos como una empresa, y esto es muy importante porque yo creo que muchas veces lo que ocurre es que como que hay una, una creencia al dinero, como si el dinero es malo, ¿no? Totalmente. Entonces esa creencia hace que realmente no, no tengamos la suficientemente capacidad o empatía de realmente soltarnos y empezar a generar esa libertad financiera de la que tú hablas en este libro.
4: Absolutamente. Hay eh, que partir de una creencia positiva hacia el dinero, porque todo está en nuestra mente. Entonces hay que reinventarse. Si ahora mismo pensamos que el dinero es malo o procedemos de una... hemos tenido problemas con él. Vamos a darle la vuelta, el dinero es bueno y además es importante porque esta es la realidad que nos ha tocado vivir. Y partiendo de, ese, de esa creencia en la que el dinero es bueno e importante está este libro para intentar que nuestra relación con el dinero primero sea sana y luego ya en una, en una meta muy ambiciosa que sea fantástica, una relación fantástica. Porque el dinero al final es una herramienta muy buena con la que se pueden hacer muchas cosas y muy buenas.
0: Claro, y hay quien dice que incluso es una energía, el dinero es una energía que está ahí y pues hay que realmente aceptarlo no y terminar de aceptarlo y vivir en, en esa abundancia. Incluso hay gente, que eso ya nos daría para otros temas, Esmeralda, que habla de que yo siempre doy, doy, doy y no recibo. Eso también habría que verlo, ¿no? Porque posiblemente sí. es porque no tiene miedo a recibir. O sea, que tantas exacto, cosas que pueden
4: ser. Exacto. Es, 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 es un punto muy bueno, pero es real, es psicológico. Los límites los marcamos nosotros. Y no hay nadie que sea poco. O sea, todo el mundo es muchísimo. Y no hay límites. Hay que asumir el fracaso y hay que asumir el error como algo natural. Pero no hay que tener miedo a vivir los sueños. Esta es una frase que a mí me encanta y que siempre la digo, que es eh, atrévete a vivir tus sueños sin miedo a no conseguirlos no pasa nada porque no los consigas pero lucha por ellos
0: Claro, pues mira, qué bonito. Antías, ahí tienes unas ganas de preguntarle algo, ¿no? Te quedaste así. Bueno, es que es súper interesante. Desde luego yo voy a comprar
1: el libro. Claro, <ríe> gracias. Sí, sí, porque además, eh, pues, llevando, estando a cargo de un negocio, pues el tema del dinero, entenderás que es prioritario para hacerlo sostenible. Sí. Y sí, soy consciente de que muchas veces tenemos recuerdos negativos asociados al dinero, pues en la infancia, si has tenido experiencias en la familia, o, o simplemente a lo largo de, de estos años de existencia en la sociedad pues, pues que todo se maneja con dinero y no siempre de una manera limpia sí. y ahí hay hay como una herida, ¿no? Si hablas de que en tu libro pues hay una cierta sanación de eso, pues a mí me parece que la necesitamos todos, que yo también y lo que sí me doy cuenta es que lo que hablabas de que no te vas a parar yo lo veo igual, porque además ahora que tengo el negocio soy mucho más consciente de que todo aquello que genera recursos, como tú decías, sean pasivos o activos, es una corriente y una corriente como la de un río o la de un mar, pues no la domina nadie, puede Ajá. fluir hacia aquí o hacia allá, pero ya no va a parar, ¿no? Entonces, entiendo que lo que nos estás invitando es a, a vivir eh, sin, como decías tú, sin escasez sin carencias pues una energía, que estaba diciendo Mari Carmen que, que, que todos necesitamos y que todos utilizamos hay un, os quiero contar una historia que hay en el mundo zen, que me encanta para, uh -huh. habla de la iluminación y dice algo así como, antes de iluminarme cargaba cubos de agua y durante la iluminación cargaba cubos de agua y después de iluminarme cargaba cubos de agua, ¿no? Y yo me lo he adaptado ya mientras te escuchaba y dice algo así como, antes de liberarme financieramente cargaba cubos de agua, durante mi liberación financiera cargaba cubos de agua y después también cargaba cubos de agua. O sea, vamos a seguir trabajando, pero no desde la necesidad, eso es lo que yo entiendo.
0: Eso es, eso es. ¿Verdad eso es. que sí? Mira, cuéntame una cosa, Esmeralda, define en una palabra tu libro.
4: Pues liberación.
0: Liberación, totalmente.
4: Liberación. Y la libertad financiera será la consecuencia de esa liberación.
0: Vaya, mira, mira cómo hemos dado. Porque vamos a ver, el tema de la fórmula esmeralda, que también la he visto así mucho en redes sociales. ¿Cómo es eso de la fórmula esmeralda?
4: <risa> pues es en el libro al principio hay dos fórmulas. Una la bauticé como la fórmula esmeralda, porque me vino la inspiración en casa. Y me hizo tanta ilusión que, que dije, ha nacido de dentro, <risa> Entonces, por eso le puse mi nombre. Pero lo que te dice la fórmula esmeralda es en qué punto estás de alcanzar tu libertad financiera. Te dice los años, vale. que podrías estar viviendo con tus condiciones presentes
0: uh -huh.
4: si perdieras tu trabajo, por el que dedicas
0: horas. vale Y al final financiero? te dan los años que puedes
4: estar sin... Sin trabajar, sin trabajar, lo conocemos como trabajar, aunque es cierto que esto es un recorrido, entonces al principio tendrás 0,5 si ya has recorrido un poquito que son seis meses sin trabajar y a medida que vas avanzando vas teniendo más y más, hasta que la fórmula te da un valor negativo, eso es positivo, <risa> porque significa que, que, que ya eres libre Caray,
1: es, es el mejor plan de pensiones que he oído
4: en mi vida <risa> es, un, es un plan de pensiones de eh, generar ingresos pasivos es garantizar una pensión
0: claro eh, mira 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 qué bien de verdad ¿eh? y una cosa ese color verde eh, tú definiste la, la estética del libro o alguna persona te, te asesoró en esto
4: lo hicimos conjuntamente el editor de planeta y yo si sí, el color verde bueno, es un color que siempre me ha acompañado es mi color preferido desde sí. que tengo cinco años entre otras cosas es la libertad de elección para mí ah, mira. al principio era en tonos amarillos Ay, y le pedía, le pedía a él que si podía ser en verde, porque hay una anécdota tras, tras por qué tengo el verde como color preferido, que algún día contaré, pero bueno, uh -huh. es, es eso en esencia, la libertad de elección.
0: La libertad de elección, me gusta, ¿eh? porque también hay gente que asocia el color verde a la esperanza, uh -huh. eh, y mira, me gusta mucho eso de la libertad de elección, siempre tenemos esa libertad de elegir, es verdad, Esmeralda. Pues mira, ¿crees que tu libro está creado para un tipo de persona tú dirías que hasta ahora las personas que lo han comprado yo no sé si esto lo puedes medir eh, es algún target de tal edad tal edad, personas relacionadas con empresas eh, de emprendimiento o, o todavía no has medido esto Sí, sí, soy, bueno, soy,
4: soy analista financiero en mi, en mi mundo <risas> profesional y, y tiendo a analizarlo todo, mucho con números, a investigar, sí lo he analizado y la verdad es que me ha sorprendido porque es un libro muy ecléctico Si tenéis luego la oportunidad de leerlo Es decir, es muy flexible Se adapta mucho a la persona que lo lee pues y, y es gracioso porque En mi círculo de, de amistad Y mi familia Hay personas que son muy distintas Entre sí, muy distintas Hay personas muy espirituales Y hay otras personas muy financieras Hay otros que son muy prácticos hay otros que son muy soñadores, pero, pero en los extremos. Yeah. Y lo gracioso es que, quien se lo ha leído ya, cada uno me está contando cómo el libro le ha hablado a él, en un lenguaje totalmente diferente. Entonces, eso a mí me, me parece... Bueno, yo lo agradezco muchísimo, porque es un libro que se está adaptando a todas las personas. Mi idea era hacerlo, en cuanto a edades, para todas las edades. Desde que un niño puede leer este libro, eh, espero que, se, que lo puedan leer en, en los colegios porque hay un aprendizaje profundo, más allá del financiero, que le da el poder que todas las personas tenemos y es, y es fundamental que este poder se adquiera idealmente desde la infancia.
0: Claro, pues esto es muy importante, Esmeralda, y sobre todo yo creo que la clave está ahí donde tú has dicho vernos como una empresa sin que esto genere ningún tipo de, de prejuicio, sino es realmente, al final es nuestra marca personal, ¿no? que también se habla uh -huh. mucho de la marca personal y realmente el libro, si lo tienes así, de esa manera, pues mira, llega muy fácilmente, como dices tú, a cualquier edad.
4: Esto es, y como el lenguaje lo he intentado hacer muy sencillo, tiene todas las claves, todas, que cualquier persona debería conocer para que la interacción con el dinero en el sistema fuera sana y pueda alcanzar esta libertad financiera. Y luego tiene la parte psicológica que es fundamental contemplarla porque somos humanos. La claro. parte técnica sin la psicología se quedaría coja. Entonces este libro tiene una, un componente psicológico muy potente.
0: Pues mira, qué qué bueno. Y ya así para finalizar, yo quería saber así algunos consejos que tú nos das para el ahorro. ¿Qué consejos nos da Esmeralda? A ver.
4: Pues eh, uno de ellos es que creemos cosas, porque mientras estamos creando, no estamos yendo a gastar el dinero. <risa> 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 ya, eso, Esa
0: es la primera.
4: Es, es muy bueno, ya sea pintar, hacer manualidades, hacer videotutoriales lo que a cada uno le guste, que cree cosas, pero sin parar, es como toda la vida creando.
0: Mira, mira, me encanta eso, ¿eh?
4: Este es uno, porque luego, conforme lo creas, es posible que esa creación luego la puedas monetizar, eso lo dejo ahí. Luego, ahorra una parte de tus ingresos en el momento de percibirlos. Esto no me cansaré de decirlo, lo digo lo que puedas. Yo sugiero el 20%, y si el 20% es muchísimo, en el libro al principio lo que invito es a que me lleves la contraria, entonces si es mucho, que sea menos, un 5%, y si puedes más del 20%, pues más del 20%, pero que sea en el momento de percibir tus ingresos, de esta manera lo que te queda lo vas a gastar, porque por naturaleza somos así, Ya. Yeah. y evita las financiaciones, sería pues, el tercer consejo, por ejemplo. Evita, evita, las... Pagar, evita las financiaciones, intentemos pagar al contado. Esto tiene también un impacto psicológico en la compra, haciéndola más reflexiva. Se compara mejor durante más tiempo y elimina la impulsividad.
0: Pues mira, esto es muy importante. Hay otro consejo por ahí que yo te escuché en alguna otra entrevista, que es comprar cuando no lo necesitamos. Y yo decía, ¿cómo es eso? Sí,
4: sí, sí. sí. Eso es ir contra corriente y contra uno mismo. Cuando te empujas a comprar cuando no lo necesitas, y entre paréntesis digo lo que necesitas, eh, lo que estás haciendo es hacer una compra, una compra completamente reflexionada y te permite ir a los establecimientos cuando ellos no se esperan que tú vas a ir. Entonces los precios no están ajustados al momento de compra masiva. Los precios están muy bajos y además puedes comparar entre distintos establecimientos. Y si tienes ya despensa en tu casa o lo que sea, estoy hablando también de alimentación, no solo de tecnología o de, o de ropa. Si tienes despensa, aprovecha cuando hay descuentos, habiendo hecho previamente un seguimiento, porque hay veces que los descuentos se aplican con trampa. Entonces, cuando haces este tipo de compras, cuando no lo necesitas, detecta, detectas hasta las trampillas.
0: <risa> qué bueno, qué bueno de verdad esa pasión por los números. Yo cada vez, sabes que yo no soy mucho de números, Esmeralda, y ahora estoy así haciendo un curso de gestión de microempresas y empiezo a relacionarme con los números, que yo la verdad era antinúmero, la verdad, y ahora cada vez, mira, a medida que empecé este curso, llega uh -huh. a mí toda esta información, llega a tu libro y llega mucho uh -huh. más. ¿eh? <risa> qué todo es
4: importante, todo, todo es importante, los números, la psicología, las finanzas. Eh, todo, todo. Los idiomas, es decir, todo. Deberíamos tener una mente abierta al aprendizaje y si algo no nos gusta, como tú has dicho, tú mismo has cambiado. Y ahora sí. mismo los números te empiezan a picar. Todo <ríe> es importante.
0: Claro que sí. Esmeralda, ¿retos para este año?
4: El principal reto es conseguir que las personas estén un poco más cerca de esta libertad de la que hablamos y de su propia realización. Yo voy a seguir con sesiones individuales de libertad financiera, impartiendo conferencias y seminarios. Qué bueno. Y sería también muy potente disponer de un espacio en la televisión o en la radio, como, como ahora con vosotras que estoy hablando, para hacer llegar la cultura financiera con este matiz, matiz psicológico, con un lenguaje fácil y que sea atractivo para todos los hogares. De sí. momento pues, voy a estar mañana en, en espejo público hablando de lo que te puedes gastar como máximo en una casa en función de tu salario. Qué y bueno. Es esto lo que intento tener como reto.
0: Ay, me encanta ese reto, ¿eh? Entonces, mañana en Espejo Público, ¿a qué hora?
4: Pues a partir de las 12, si no hay ningún imprevisto, que ya sabemos que lo sí. sí.
0: <risa> ya <risa> vemos también aquí en la radio que también <risa> eso es algo muy, muy, muy si típico. No hay sí, claro que si no sí. A partir de las 12. Pues sí. vamos a apuntar ese reto y, por supuesto, vamos a seguirte en esa página de la Guía de la Vida. ¿Y cómo podemos adquirir tu llave a la libertad financiera? ¿También a través de, de, de la Guía de la Vida o hay otras? Sí,
4: también se puede adquirir a través de la Guía de la Vida. En las librerías de España se puede pedir y si no hay ejemplares, pues eh, pueden, pueden reponer y solicitarlos. Y a través de Internet se puede adquirir por Planeta, del Grupo Planeta, por Amazon, el Corte Inglés, Qué bueno. el Snack la Casa del Libro. Vamos, ya está en todas partes.
0: <risa> Así es, eso, <risa> eso se trata. Pues, Antía, ya vamos cerrando. Yo no sé si te quedaste con alguna pregunta para... No, quería darle las gracias y me quedé con
1: algo interesante que tú comentabas al principio de, de la responsabilidad social corporativa. Social corporativa, ¿no? Y que me parecería interesante, pues la tartera en algún momento, como te comentaba, tiene, tiene a largo plazo esto en su mente y el libro que acabo de conocer de Esmeralda que ella misma ha dicho que sería útil que en las escuelas eh, comenzara esta educación pues me parece un, una, una cosa que pienso apuntar dentro de mi trabajo pues mira claro que sí además
0: además estuviste Esmeralda no en una presentación del libro en la escuela puede ser Values School algo así me parece que este, te... este miércoles ah es sí. este miércoles el día Se agotaron siete.
4: las entradas es en Madrid sí y este miércoles 7 es, es la puesta de largo del
0: libro. Pues mira, uh -huh. qué bien. Pues muchas, muchas, bueno, felicidades y de todo, bendiciones, porque realmente <risa> creo que tiene que llegar, tiene que llegar esta cultura a, a España y a todos los sitios, la verdad, porque hace falta. Y pues seguiremos eh, tu blog, o sea, tu página, el guía, la guía de la vida, y te seguiremos en redes sociales porque queremos saber más de ti. Por cierto, una curiosidad, ¿cuál sí. es la red social que más usas? <risa>
4: La que más, la que he utilizado siempre ha sido LinkedIn. ¿Linkedin? Ah, ¿eh? mira. Sí. Pues sí, mira. Aunque las utilizo todas, porque todas tienen un potencial muy bueno para hacer llegar mensajes, pero a esta en particular le he sacado muchísimo partido y ha servido tanto como para ayudar a los demás, como para que los demás me ayuden a mí, entonces...
0: Sí, está. Está. Pues nos quedamos con LinkedIn, con Esmeralda, la guía de la vida, tu llave a la libertad financiera. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Y Muchísimas nos seguiremos.
4: Gracias a vos otra vez.
0: Porque hay que preparar este seminario o conferencia aquí en Coruña. Tienes que venir, aparte de Coruña ya sabes, ¿no? Se, se vive muy es preciosa. bien. Cuando sí. queráis. Pues allá vamos, Esmeralda. Nos vamos con este tema de Steven Nix, que nos pidió. Eh, aquí Antía, se llama Sara y bueno, nos despedimos. Saludo, gracias, gracias, Esmeralda. Hasta luego.
5: Said you give me life, but you never told me about the pie.
0: Bueno, y volvemos, volvemos porque si no nos quedamos sin tiempo y, y hay que saber eso. ¿Qué es eso de la tartera? A ver, eh,
1: bueno, María Carmen, tú lo sabes mejor que nadie, porque nos conocimos hace muchos años en el tema de la docencia y la cocina. En, éramos por aquel entonces, en el 2008, aula de Chefs, íbamos por los colegios, bueno, haciendo cosas que hoy se hacen muy en, en la televisión y que de aquella eran pues como muy innovadoras, ¿no? Esa era una alternativa que teníamos a un mundo muy duro que hay en las cocinas eh, que está muy tamizado por la eficiencia económica viene eh, justamente a colación de, de lo que hemos hablado con Esmeralda ¿no? y bueno, todo artesano como digo yo, artista artesano de su trabajo, desea hacer lo mejor posible y para mí como cocinera trabajar siempre con el dinero diferente, limita mucho en un restaurante, en una cocina ¿no? entonces yo tenía una intuición que era que se podría cocinar muy buena comida, muy sana ¿eh? y aún así hacer sostenible un negocio. Muchas veces para las personas que he trabajado no he podido poner mi teoría en práctica, pero en una ocasión, tuve la oportunidad de trabajar para una persona que me dejó libertad total y allí fue donde me di cuenta que se puede montar un negocio que dé buena comida y que sea sostenible. Y finalmente a partir de ahí surgió esa idea ¿no? de, de educar en, en, en la comida sana y poco a poco, me pasó un poco como explica Esmeralda, fui viendo las posibilidades de, de emprendimiento, ¿no? de mi libertad financiera y, y fue como y de crear la tartera, que es una tienda de comidas para llevar, que bueno, intenta hacer comidas ecológicas, comidas sanas, comidas asequibles, tenemos un menú, e intentamos romper ese, esa sensación de que la comida tiene que ser o, o rápida
0: o muy cara. Que sea que sea buena y que sea asequible Claro, y aparte, mira, una cosa muy importante, has dicho intentamos, yo creo que no intentáis sino que lo hacéis, <risa> eso bueno. lo hacéis, porque además yo tengo pasado ya por la tienda, algún día también fui, me recuerdo que cogí ahí un menú delicioso de unas croquetas espectaculares, que me has dicho que son famosas en sí, todo el barrio. Sí, sí. <risa> sí, es cierto, tenemos algunas especialidades que se
1: destacan, pero lo más interesante para mí que ha ocurrido allí es que hay mucho cariño. Eso se siente en los platos y en el trato, ¿no? De los clientes hacia nosotros y de nosotros hacia los clientes. Y ahí es donde estoy aprendiendo una cosa que yo no sé si con los años lograré transmitir, es que la nutrición va más allá de la comida, ¿no? O sea, yo cuando voy a un restaurante y un camarero enfadado me sirve el plato, a mí no me aprovecha. Y estoy convencida de que un, cuando un cocinero cocina amargado, tampoco está poniendo lo mejor a su comida. Entonces yo creo que... Cuando tú empiezas a ver transformaciones en personas que comen tu comida y que cada vez se abren más y se abren más y tú te abres más a esas personas, te das cuenta de que todo es un feedback, todo va y vuelve en la vida, ¿no? todo lo que das te devuelve. Pues un poco lo que tú decías antes de las personas que no se abren a recibir. ¿no? Eh, no es un tema de que no les lleguen
0: cosas, probablemente sea un tema de que no se abren a recibir. Efectivamente. Además es muy bonito eh, seguir a La Tartera en Facebook, en, en Instagram, también tenéis Instagram. Y enterarnos un poquito pues, de lo que hacen. Porque aparte de que cuando ves un plato ya quieres comértelo todo... Pues me alegra eso de que los vecinos incluso te lleven de su huerta. O sea, que un vecino, eso lo vi yo, un comentario, te haya llevado de su propia sí. huerta. Eso es algo sí. que maravilloso, ¿no? Bueno, yo hay muchas
1: cosas que no publico también incluso, pues, un poco por, por la intimidad que tengo con mis clientes. Pero hace dos días yo en casa estaba cenando media tarta de calabaza de una clienta mía, ¿no? Y en muchas ocasiones me traen sus tartas. Y, bueno, me han recibido ahora después de vacaciones incluso con, con flores, ¿no? O sea, es una... Es un, eh, es un evento. La verdad que la tertera para mí no está siendo un negocio, está siendo un evento en mi vida, al punto que bueno eh, entiendo perfectamente lo que Esmeralda hay que decir acerca de la liberación personal para encontrar la liberación financiera, porque eh, te vas dando cuenta de que te tienes que abrir a recibir, no solo eres la cocinera que da, sino que cuando alguien viene eh, con lo que es suyo, tú lo aprecias. Y entonces, a partir de ahí, el, 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 el concepto trabajo desaparece entra el
0: concepto hacer exacto llega el hacer a mí me gusta mucho ser hacer eso es una asociación que hay en Vigo me parece no sé si una asociación o, o un centro de terapias y se llama ser y hacer hacer ser hacer y a mí me gusta porque es ser y al final hacer. hacer. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí, sí. Se se simple. simple. Muy simple y directo. Una fórmula de, de Esmeralda. Sí. Ser es igual a hacer.
1: Bueno, Qué un bueno. Un ¿no? poco sí es cierto. Yo reconozco que España... En general tenemos muchos grandes soñadores y, y, y parece que poco talento para poner en marcha esas cosas. Yo me considero la primera en, en ese bagaje ¿no? y creo que realmente aplicarse al hacer libros prácticos con metodología como el que Esmeralda expone eh, es lo importante. Por eso transmitir esos conocimientos y esos enfoques es vital. Yo realmente estoy empezando en la tartera, pero eh, creo que cuando lleve suficiente tiempo y si me lo permite la vida y tengo algo que enseñar, pienso transmitirlo. ¿Pienso transmitir la parte práctica que me haya
0: llevado hasta ahí? Por supuesto que sí, porque tú eres un ejemplo eh, precisamente eso que comentaba Esmeralda. Yo te conozco efectivamente de hace ya unos cuantos años que nos conocimos en, eso, en ese proyecto Aulas de Chef. Eh, maravilloso, además tuve la oportunidad de compartir contigo en ese proyecto del Consejo de Culleredo, que era Sábados Miudos, uh -huh. en donde tú allí pues, eh, transmitías esos conocimientos de, de la cocina a los niños, y ellos además eh, trabajan en equipo, o sea, se trabajan muchísimas cosas cuando estás a, a, con la cocina, ¿no? porque realmente la creatividad, el trabajo en equipo, la autoestima, y desde pequeños tener esa iniciativa, los niños se llevaban ese plato para sus padres, lo cocinaban ellos mismos, es maravilloso ese proyecto, y a raíz de ahí te lleva... A este otro proyecto, La Tartera, que para los que nos están escuchando podemos seguirla en Facebook, que además curiosamente tiene enlace con uno de los mecenas de este programa, que es Horta Ecológica Tienda Ecológica Horta Maizá. Sí. Tiene ahí un enlace con Isabel, que le mandamos un saludo por darnos la oportunidad, por creer en este programa y realmente ser mecenas. no de, ...de este programa y que también tienes ahí enlaces con ella, ¿no? Sí, un,
1: eh, con ella trabajamos todos los productos ecológicos, se los adquirimos allá ...y ella vende algunos nuestros, como el caldo gallego, las croquetas o empanadas... ...y de lo que comentabas, eh, que quería hacer una, una, una punta en Semana Santa... Eh, ...vamos a aprovechar, por primera vez vamos a hacer un curso de cocina... ...para los más pequeños, en la tartera, y también tengo pensado hacer uno para adultos en Semana Santa, en breve pondré eh, cuándo, pero va a ser como la etapa, una etapa nueva en la tartera, donde nos abrimos a aquel inicio de, de aquellos sábados miudos de Aula de Chefs.
0: Qué maravilloso, porque además yo creo que el concepto tienda o negocio también eh, requiere un estudio, como bien decía Esmeralda, mira que ya Esmeralda la tenemos aquí, un análisis, de poder eh, tener otras líneas. O sea, nosotros vendemos comida para llevar que es ecológica, que es sana, pero además tenemos una área más didáctica en donde tenemos estos talleres que van a empezar a fluir, como ya antes ya lo, lo hacíais, y que me parece importante que también los negocios se marquen esos objetivos. Yo muchas veces paso por tienditas que no porque sean tienditas, no quiero menospreciar, pero digo yo, de algunos negocios que los ves tú, como que la persona ahí adentro está como apagada, como que falta una, darle vida, dinamizar los lugares. O sea, uh -huh. Yo creo en, en, en la capacidad de poder dinamizar los espacios. Muchas veces te quejas y dices, es que no me viene gente, es que no... Mm, claro, habría que ver cómo lo estás, ¿sabes?
1: Sí, en una cosa que he descubierto en mi corta andadura en el negocio es que es muy importante que estés más centrado en lo que das que en lo que recibes. Si, si tú realmente estás, es que no me vienen, que qué es lo que tú quieres recibir, pues te puedes quedar ahí. Tú tienes que dar. ...dar lo que tú sabes, tus conocimientos... ...tu producto, tu tiempo, tu atención... ...darlo todo y luego un poco como hacían nuestros ancestros... ...con la tierra, que llueva... ...y ya veremos qué recogemos... ...tomar esa toma de tierra... ...que nos hace vivir en osmosis con lo, con lo que nos rodea... ...no querer sacar constantemente provecho de lo que... ...de, de lo, lo que rodea, hacemos. sino dejar que venga... Un árbol cuando se nutre del agua de la tierra no seca el río, toma aquello que en ese momento necesita. ¿no? Entonces, confiar, esa es una palabra importantísima, en que van a fluir hacia nosotros lo, lo necesario. Y nosotros solo centrarnos en dar, en dar de sí lo mejor. Y yo tengo la esperanza que, como dice Esmeralda, que en 10 años pueda haber <risa> ese, ese feedback de que he
0: dado lo mejor de mí, ojalá. Ojalá, por supuesto que sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida. Pues vamos, ya estamos finalizando, Antía. Vamos a seguirte en redes sociales, La Tartera y también como Aulas de Chef. Tienes dos perfiles, uh -huh. ¿no? En Facebook. Sí, Aulas de Chef. Ahora mismo lo tengo un poquito apagado, ya no lo puedo.
1: Pero bueno, en algún momento lo retomaré con estos proyectos que te comento.
0: Por supuesto que sí. Y bueno, ya como nos estamos despidiendo. Creo que vamos a llamar a Inés simplemente para que nos introduzca un poco el tema de responsabilidad social corporativa, pero muy poco. Y en nada, ya regresamos. Espero que <tose> podáis relaxar todo el tiempo de la jornada y todos los otros días al escuchar nuestra programación musical. Bueno, y ya tenemos a Inés con nosotros. Inés, ¿estás ahí en línea? Sí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Inés, esto va a ser muy rápido
6: para sí. que nos digas
0: así un poquito qué es eso de la responsabilidad social corporativa, a ver.
6: Muy bien, pues mira, la responsabilidad social corporativa, bueno, también llamada responsabilidad e innovación social, pues es algo que a día de hoy pues todas las empresas van a tener que tener el foco, muy enfocado en este tipo de temas, porque bueno conlleva la responsabilidad que tienen con el medio ambiente, con la sociedad con las personas que trabajan ahí y, y bueno a día de hoy cualquier empresa que, que realmente no le dé importancia a este tipo de temas pues va a estar abocada al, al fracaso.
0: Claro, empieza a quedarse fuera porque realmente tenemos sí. y, y eso se, o sea también incluso los empleados, no los contratos que tienen los empleados, esto va a toda la igualdad de género
6: Sí, va un poco más allá, o sea, de hecho, en grandes empresas, como por ejemplo la empresa SAP, bueno, todo esto viene que yo estoy estudiando un posgrado que hay ahora en la Universidad de, de Coruña, en la Facultad de Económicas, y bueno, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo yo y mis compañeros es con la empresa SAP. Y, y bueno, el otro día, bueno, en una sesión de, de clase, una ponencia, pues... Eh, bueno, nos estuvieron explicando, en este caso la persona que lleva este, este, este tema en la empresa, que. El, bueno,
0: Ay, creo que, que se, se pierde.
6: Empresa, sí, los empleados tienen una, un sistema de, de red de apoyo en el que, pues, por ejemplo, ya a nivel internacional, ¿no? Pues tienen la red de apoyo a mujeres, a las personas negras, a latinos, bueno gente que a lo mejor pues necesita más apoyos ¿no? y más alianzas en, en lo que es la empresa y bueno esto va mucho más allá por ejemplo también esta empresa en Alemania ahora mismo está contratando a refugiados porque está viendo que ahí se está perdiendo mucho el, el talento ¿no? estas personas que a lo mejor por no tener una situación eh, regular en el país pues están perdiendo ahí el talento entonces ellos están trabajando mucho para para poder aprovechar el talento de estas personas y que puedan trabajar en su empresa.
0: Pues mira, esto es interesantísimo, ya nos quedamos sin tiempo, yo creo que tienes que venir a otro programa y comentarnos sí, muy bien
6: esto. cuando queráis, yo encantada. De hecho, bueno, he empezado este posgrado en enero, o sea, hace unos menos de un mes.
0: Claro. Pues... O sea, que
6: estoy aprendiendo yo también mucho y trabajando. Y, y bueno, igual a alguno de mis compañeros también del proyecto le gustaría ir a tu programa y podríamos tener, bueno, más puntos de vista
0: claro que sí, pues nos Creo vamos
6: interesante. nos
0: despedimos con esto ojos de brujo, con hambre y ya, pues te tendremos en otros programas
6: encantada Mari,
0: gracias
6: muchas gracias